0: halo teman-teman apa kabar?
1: Bye. halo teman-teman. <laughs> karena kita juga nggak ketemu.
0: <laughs> iya uh, jadi kita halo haloin aja lah sem semuanya sem. Iya. intinya iya. kita pengen terus menebar positif mah, terus optimisme ma. di tengah pandemi covid ini. Yes. saya baca studi terbaru katanya yang paling optimis itu mm -hmm. uh, di dokumen dokumen pemerintah perencanaan pemerintah mulai soft normaling mulai PS, psbb itu mulai di apa buka perlahan gitu uh, akhir juni oh
2: ya. ya berarti list itu bukan hoax ya mbak eh kan apa? kemarin 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 ada timeline Mau dibuka Ada. kapan, terus boleh ini kapan, boleh ini kapan, berarti kan bukan hoax. Itu sebenarnya,
0: sebenarnya menurut informasi yang aku dapat ya, hmm. itu bukan hoax, tapi seharusnya dokumen perencanaan yang masih draft kagak boleh disebar sebenarnya, <laughs> karena itu tuh
1: <laughs> tapi hasil aduh.
0: karena itu bahan presentasi rapat, jadi belum jadi keputusan.
2: Iya, yeah, tapi saking nggak sabar ya orang untuk. terlepas dari ini semua, jadi kayak ini jadi, sebuah angin surga ada gitu.
0: Mungkin dimulai dari peserta rapat online itu yang screen, yang copy, yang eh, foto, yang ya. moto, itu, foto. slide hmm. itu. Terus dia sebarlah di uh, WhatsApp grup uh, ininya, keluarganya, apanya, timnya, akhirnya tersebarlah tuh barang. <laughs> okay.
1: tuh. Lanjut. Nah, Lanjut.
0: Nah jadi intinya gini, uh, Dalam rangka menyebarkan optimisme dan positifma, saya pengen menyampaikan satu buah concern boleh enggak nih Mister sama Semi?
2: Iya, boleh. Apa tuh? Silakan, silakan, silakan.
0: Concern pertama, sekarang kan kita kalau menargetkan numbuhin omset kalau bisnis susah banget. Jadi yang paling hmm. mungkin kan kita tuh gimana caranya supaya bisa bertahan. Dari survei gue, survei UKM Indonesia itu dari Uh, 200 lebih responden Hanya 8% Yang mengaku ngalamin Peningkatan omset justru Blessing in this guys gara-gara si covid yeah.
2: Termasuk, jadi 8% itu Termasuk Samuel tadi ya Iya, yeah, <laughs> termasuk
0: Samuel Sama lu, rest organik lu. <laughs> yeah,
3: lu Lu yang lebih obvious
0: but... <laughs> Nah, jadi Uh, pokoknya produk-produk herbal, produk-produk yang memudahkan rumah tangga mengelola makanan sehat ada di meja makannya masing-masing. Jadi kalau frozen food juga frozen food yang non MSG gitu-gitu loh. Yeah, terus yeah. Uh, apa namanya uh, wellness wellness produk kayak masker, terus uh, apa aroma terapi.
1: Uh, hmm. essential
0: oil gitu-gitu dan tentunya lah ya higienitas produk seperti hand wash uh, terus uh, disinfektan gitu-gitu juga mengalami peningkatan tajam termasuk vitamin, habatusaudah yang gitu-gitu uh, teh kelor pas segala gitu-gitu dari hasil survei aku tuh yang omsetnya naik tuh 8% tuh yang jualan produk-produk kayak begitu
2: produk kesehatan lah ya
0: nah intinya sesuai sama kesehatan dan Uh, kebersihan. Nah, poinnya adalah ini kan kita nih kan ibaratnya orang Indonesia kan jorok ya ngaku aja deh kita
1: <laughs>
0: makan bakso di pinggir jalan airnya dari air hujan kagak apa segala gitu kan itu normal dulu kayak gitu. Nah sekarang gara-gara covid kita tuh dibikin kayak kayak dipaksa oleh alam semesta jadi lebih peduli kebersihan.
1: Hmm.
0: Jadi concern. Yang dulu nggak pernah nanya, ini frozen food dibikinnya gimana ya? Ngebersihinnya gimana ya? Pakai air yang di baskom atau air mengalir
3: ya? ya? Pakai keran. Kalau gua, kalau gua lebih praktikalnya gini, gua sekarang kalau mau makan di restoran atau makan bukan makan di restoran ya, mau beli makanan, uh -uh. gua lihat si uh -uh. pedagang itu pakai masker atau pakai uh, uh, apa namanya? Face, face face shield ya? Face shield itu yeah. atau enggak gitu kalau enggak kalau enggak mm, nggak jadi nggak jadi Parno iya gitu
0: nah nah itu lo maksud aku sehingga ini ada consumer behavior ada perilaku konsumen yang akan menjadi normalitas baru kan kata orang yang dulu itu, yang cuek adalah yang normal ya lah kita orang Indonesia mah udah biasa karena emang bakteri, emang bla 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 gitu kan <laughs> yeah. nah sekarang, nggak gitu lagi bro gitu sekarang, uh, sekarang kalau produk kita tidak mengikuti standar higienis kita tidak berbenah dari sekarang ya
1: hmm.
0: uh, nanti setelah covid selesai masalahnya tuh kecil banget kemungkinan konsumen itu akan balik lagi ke habit dulu Yang cuek, nggak peduli gimana proses produksi, nggak peduli sama narasi, deskripsi, profil digital kita. Sekarang ini konsumen, ini kan andalannya dari profil digital aja. Konten yang kita lihat di sana kan kita nggak bisa kunjungin fisik.
2: Iya, hmm. yeah, betul.
0: Iya kan, kita kan nggak bisa kunjungin fisik. Jadi ketika ada perusahaan atau badan usaha yang profilnya jelek, fotonya nggak meyakinkan. Uh, kan kita langsung ilfil gitu gitu kan konsumen langsung ilfil nah jadi maksud aku kalau misalnya kita tuh mau cepat survive lagi nih pasca covid maka yang saya usulkan hari ini kita membahas lebih detail gimana nih untuk berbenah supaya waktu ini nih bisa kita pakai sebagai waktu berbenah benerin website kek benerin logo kek benerin staffing kek atau mungkin kalau aku juga concernnya karena UKM tuh suka menganggap remeh masalah keuangan ya aku pengen sharing tips-tips pengelolaan keuangan juga gitu loh sehingga teman-teman hmm. pendengar tuh bisa tahu action gitu kan Kay kayak misalnya mitra aku tuh ada yang jualan jus kan hmm Nggak tutup jusnya karena ada di GoFood sama GrabFood. Cuma jam operasional berkurang kan, Mister? Karena yeah. ngapain lu buka, lu buka uh, 24 apa? jam. <laughs> 24 jam. Nggak ada yang mesen juga gitu kan. Jadi kan ditur diturunin. Akhirnya dia jadi punya waktu luang beberapa jam per hari kan?
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, betul.
0: Gitu loh.
2: Sama ada nah, ada salah satu ini sih, Mbak, yang yang mungkin buat tambahan ya. supaya kita sebagai UKM teman-teman yang emang awalnya sudah punya usaha itu bisa menjadikan ini sebuah uh, pemikiran mendasar yaitu orang-orang mm -hmm. lain yang terdampak secara pekerjaan tiba-tiba orang-orang yang berjualan yang tadinya nggak jualan itu muncul banyak banget Setuju. iya nah itu kan artinya ada kompetitor ada
0: oversupply, oversupply. demand turun, supply naik.
2: Kayak misalnya semua ibu-ibu yang bekerja di sana tiba-tiba dirumahkan dan akhirnya mungkin ada pemotongan gaji lah atau apa mungkin dirumahkan juga. akhirnya mereka ber, berjualan bikin juga brownies. kan ya, bikin ya minimal, 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 minimal jual makanan
3: ya
0: minimal.
2: Minimal. minimal
0: banyak banget yang pindah ke jual makanan
2: dan akhirnya Ako. itu kan menjadi kompetitor juga yang kalau misalnya kita dari, dari bisnis kuliner atau bisnis yang sejalan gitu ya hmm. itu kan menjadi tantangan juga bahwa wah ternyata semua orang karena Mungkin regulasi di Indonesia ini sangat mudah banget ya, hari ini PHK besok jualan bakso sih, tidak ada izin yang harus diurus gitu kan.
0: Sebenarnya ada, cuma dibiarin aja.
3: Cuma, cuma kan, request gue untuk episode berikutnya ya mbak.
0: <laughs> iya, sebenarnya ada. Cuma siapa coba yang berani meriksa sekarang?
2: Ya, iya, cuman kan Rakyat maksudnya... Rakyat lagi
0: susah mau cari, mau, mau jualan bakso, lu tangkep mau, mau diamuk masa apa?
2: Nah, itu kan menjadi challenge... <laughs> Kita juga sebagai UKM ya, mungkin teman-teman UKM berpikir bahwa kalau kita tidak berbenah, jangan-jangan kita bisa kalah sama Komen tetangga baru. sebelah yang bak... Sama tetangga sebelah yang mungkin jualan barang yang sama <laughs>
3: mungkin gitu kan.
0: Dan lebih jago karena dia punya pengalaman kerja ngurusin marketing gitu misalnya. Nah, lebih jago marketingnya.
3: Ya, betul, dia
0: punya teman lebih banyak. Iya, punya teman lebih banyak. Ya, teman-temannya teman -teman
2: influencer misalnya gitu nah, ya. Nah,
0: teman-temannya influencer <laughs> gitu. Ya, mabok aja udah. Nah, jadi itu sih poin aku, karena begini, uh, aku mengalami perjalanan sedikit spiritual juga nih, gara-gara COVID. Aduh.
2: Oh, perjalanan spiritual.
0: Nggak, maksudnya gini loh, aku agak bersyukur, aku cenderung bersyukur dikasih nih alam COVID kayak gini. Kalau enggak, orang tuh orang Indonesia secara umum gitu ya. mungkin akan jauh lebih lama melakukan edukasi soal pentingnya kesehatan sanitasi dan lain-lain itu pertama ya. Hmm. ya kalau nggak ada covid ini lebih lama pasti mereka uh, paham bahwa itu penting ya. gitu kan ya yang kedua adalah korporasi pemerintah gitu jadi dipaksa untuk go digital dan memang terbukti ternyata rapat pakai Digital tuh bisa efektif juga sama efektifnya. Betul. Jadi kita nggak perlu buang emisi gas karbon naik mobil banyak banget sampai macet-macet ya, gitu. <laughs> Sewa
2: hotel. hotel, naik pesawat keluar kota,
0: naik pesawat keluar kota, bla bla bla. Itu kan semua pemborosan. Uh, gas emisi lah, apalah, macam-macam banyak biayanya. Sehingga itu bisa, harusnya lebih banyak alokasi dana yang bisa dibuang, bukan dibuang, ma maaf, dialokasikan untuk rakyat, bantuan untuk rakyat langsung, gitu loh. Ya. Dan uh, sehingga kita tuh mestinya bisa menjadi suatu bangsa yang paham banget apa yang prioritas dan apa yang tidak, gitu. Nah, Betul. nanti ini kaitannya sama pebisnis apa? Pebisnis harus sudah menduga bahwa konsumennya nanti itu cuma milih produk yang prioritas, betul. Cuma akan milih mengkonsumsi produk yang value-nya, yang manfaatnya tuh jelas gitu. Kalau enggak, nah ini yang teman-teman makanya yuk kita mulai yuk kasih tips para pendengar untuk berbenah. Nah siapa dulu nih yang mau mulai sharing nih?
2: Eh kalau boleh ya aku ya.
0: Mister dulu kali soal marketing soalnya ini bro.
2: Mm -mm. Jadi kalau aku melihat sekarang banyak sekali usaha-usaha yang struggle ya, struggle hmm. dan evolve sekali sekalian gitu ya. Kenapa? Karena kan memang misalnya, let's say di industri makanan atau di industri-industri lain ya, yang yang aku lihat selama ini misalnya, let's say sebut merek, aku sebut merek aja contoh. misalnya belum lama ini aku terima email dari chat time grupnya chat mm -hmm. time itu ada gindaku ada apa segala macam mereka tiba-tiba ngirim email uh, dalam emailnya itu ada tulisannya sekarang order bisa dilakukan melalui whatsapp direct mm -hmm. terus aku bilang wah gila juga nih aku, aku coba deh gitu kan mm -hmm. mereka email mereka punya uh, nomor terpusat untuk beli cuman beli minuman Padahal kan mungkin sekarang secara habit, orang awalnya, mereka datang ke mall, mereka melihat minuman, ya mereka beli di sana kan. Terus karena mm -hmm. mallnya tutup, oke, okay, terus masih bisa jualan lewat gerai-gerai yang nggak ditutup, karena mal nggak ditutup. Jadi mereka bisa order, yeah. mereka lewat, uh, let's lewat Gojek, Grab, dan sebagainya gitu kan. Mm -hmm. Itu kan mungkin kalau dari segi bisnis, kita ngomongin aja langsung ya. Eh... Uh, pasti kan kepotong dong karena mereka pakai jasa orang luar kan gitu.
1: Hmm.
0: yo
2: Baik dari jasa kirimannya, terus ada komisi juga kan, gitu. Karena secara sistem dibantu. Gitu. Hmm. Ternyata si brand, si brand grup brand ini mereka melakukan satu inovasi baru, gitu. breakthrough gitu. <laughs> Mungkin mereka ingin mempertahankan margin ya 10% lah, 20% atau bahkan 30% mereka agar mereka bisa melayani, tetap bisa merasa direct
1: gitu yeah.
2: Nah, ini kan menurut menurutku gila banget ya Artinya produsen-produsen bahkan, ini kan brand-brand besar ya Mungkin semua orang udah kenal gitu hmm. Ini mereka melakukan satu inovasi yang dimana mereka jemput bola Langsung ke rumah si customer nya gitu loh yeah. Nah, ini kan mungkin salah satu yang Kita sebagai UKM harus bisa ini ya uh, melihat ini sebagai contoh yang luar biasa bagus bahwa uh, di era yang baru nanti even mungkin PSBB udah diselesaikan udah ditutup terus udah semuanya udah normal tapi ketakutan itu tidak langsung hilang ya saya rasa kan nggak langsung hilang orang-orang akan tiba-tiba kemal lagi ramai lagi terus apalagi. orang nongkrong lagi di warung kita, jajan di tempat kita itu, nah itu kan sesuatu yang uh, menurutku nggak langsung bisa normal gitu ya. Nah langkah utama kalau tips dari aku niatnya satu, mm -mm. satu hal adalah kita mempelajari market dulu gitu ya. Apa, mm. dengan dengan kita di rumah aja kan sebenarnya kita nggak, kita bisa mengamati ya, kita lihat berita, kita baca berita, kita lihat-lihat, seringlah lihat-lihat list uh, produk Orang-orang yang ya, lihat di industrinya iklan. lah.
3: Lihat iklan juga? Iya, lihat iklan. Betul.
2: Aku tuh lihat iklan kan. Wah, ini. wah si ini melakukan ini. Ya. Si ini melakukan ini. Si ini melakukan ini. Coba kita list down dulu dari semua apa yang kita lihat. Jangan cuma meratapi aja. Aduh takut. Aduh, di rumah aja. Aduh, bisnisnya turun. Aduh, gitu gimana. Tapi kita lihat. Ini kompetitor kita tuh bergerak seperti apa sih? Kita list down. Ada yang, wah ada yang jemput bola pakai WhatsApp. Ada yang... Uh, mereka kampanye kita pakai produksi makanan meng menggunakan masker sarung tangan jadi emang menggemburkan menggambar-gemburkan sanitasi yang mereka agar uh, kons konsumen juga percaya bahwa mereka melakukan uh, produksi preparasi yang aman gitu ya
0: yang aman ya
2: uh -uh, itu juga ada ada juga yang ya memang menutup semua tokonya tapi pure langsung online gitu ya hmm. buat bisnis bisnis yang ...awalnya belum memegang online, ini kan bisa jadi contoh kita ya. Mm -hmm. Wah, orang-orang udah go online nih. Mm. Terus apa? Ya udah. Apanya itu kita list down, kita tulis. Yeah. Tolong ditulis, wah oh, nih orang-orang udah go online nih. Orang-orang udah masuk Tokopedia, buka lapak Shopee, Blibli, Bli, Lazada, dan sebagainya. Nah, ini inilah saat yang jangan menunda lagi. Ini saat yang tepat buat teman-teman UKM menulis... apa aja yang ada di sekitar kita yang mungkin kita belum lakukan terus kita susun prioritinya oke okay, tulis
0: itu aku mau kata kunci ya. ambil pen
2: ambil pen ambil buku, ambil buku atau
0: buka notes di aplikasi uh, handphone, tulis
3: tulis langsung
2: ya.
0: benar Tapi... banget emang harus checklist is very important i do that
3: Ya, uh,
0: uh, gue tukar checklist
3: soalnya Gue mau, mau nambahin ini <laughs> sih Boleh. Boleh. Uh. Elaborate dari yang mister bilang Soal strategi menjemput bola ke Whatsapp ya uh -uh. Mungkin banyak dari kita ya Menyepelekan data customer gitu. Nah ini penting uh -huh. banget untuk berbenah juga Soal data customer Bagaimana si chart time itu bisa Tahu Whatsapp kita Ya mungkin karena kita udah pernah beli ditopang email dulu gitu Dan, ya lalu kita mungkin ikut undian mereka, lah, mereka atau catat lah, mereka catat gitu jadi kalau teman-teman uh, uh, pelaku usaha yang merasa sudah punya beberapa data customer sedikit apapun data customer nya mulai manfaatkan untuk jemput bola mm
0: -hmm. betul
2: betul ini ini nah, udah ini udah pernah kita bahas di episode marketing dulu ya
0: marketing. Nah, udah, jadi udah, siap
2: siapapun customer kita catat nama, minimal nama dan nomor telepon kalau bisa lebih lengkap ya lebih baik gitu.
1: yeah.
0: ini supaya nggak terkesan endorse ya aku ceritain lagi bahwa sebagai konsumen aku menerima penawaran informasi bahwa di Optik Malawai itu lagi ada diskon alat dengar sama frame kacamata gue di WA terus Mother Care juga kirim aku WA Kalbe Pharma, nawarin aku
1: uh,
0: Sibuk di rumah Bu, kita ada jadwal ini youtuber senam Zumba <laughs> Itu lucu banget kan? Nah jadinya, ih betul. gue Eh jangan salah, nah,
3: nggak hanya itu loh Mbak Itu kan produk mm. ini ya Makanan premium pun, restoran premium pun Juga sekarang udah lewat WA Gue tiba-tiba kaget Gue di WA sama Union Group gitu Union Group hmm. tuh uh, ada Fork and Screw, ada Benedict gitu ya teman-teman. Itu ya oh, itu. high class restoran, kafe <coughs> gitu ya. High
0: class restoran itu.
3: Tapi sekarang ya udah dia tanpa dia menurunkan value brandnya, dia approach customernya dengan WhatsApp juga.
2: Lebih nah,
0: proaktif jadi, Yang besar aja begitu UKM jadinya harus gimana
2: <tik> Jadi ini kan Jadi kan kita di era yang seperti ini Coba uh, ditulis dulu Orang-orang melakukan apa Terus mm -mm. kita susun uh, Ini tips dari saya adalah Kita susun prioritas Dari yang paling kita bisa dulu Jadi jangan langsung kerjain semua Tapi kerjainlah satu-satu Dari yang paling kita bisa dulu Setuju misalnya teman-teman uh, tidak pernah melakukan tadi uh, kompilasi data customer coba masih masih inget nggak sih customer- customer yang beli di handphonenya teman-teman atau handphonenya pegawainya di dirapikan maksudnya di save di dalam satu email kalau saya pakai Google contact saya rapikan salah misalnya, mm -mm, misalnya uh, si Samuel itu customer kue saya dulu jadi saya kasih Samuel honey to the bee, itu kan karena yeah. udah pernah beli kue gitu kan, itu saya selalu gitu terus yes. kemudian apa, kita uh, misalnya masih pakai whatsapp, uh, whatsapp uh, reguler rubahlah ke whatsapp bisnis, kita kasih keterangan, ini toko tentang apa, uh, bukanya jam berapa, alamatnya mana dan sebagainya setting uh, auto reply-nya dulu jadi kalau ada orang nanti yang ini nah itu kan satu hal yang paling mudah terus uh, sambil mengamati yang lain kita tadi ada mungkin bisa berbenah yang lain ya misalnya mempelajari gimana sih uh, pembukuannya gimana cara marketing yang lain tapi kalau menurut saya satu hal yang paling gampang itu tadi udah diomongin dari awal Whatsapp, WhatsApp itu bisa, bisa sangat powerful kontak bisa powerful kita jemput bola dulu minimal untuk survive sama customer-customer yang sudah eh, sudah pernah membeli
0: sudah pernah beli yeah.
2: mm -hmm. okay. mungkin itu dulu nanti sambil lanjut yang lain nanti ada masukan dari Samuel oke oke
0: okay. okay, pertama ya. kontak kalau gue nambahin sedikit ya Mister ya karena aku lihat orang Indonesia itu mayoritas kan lebih punya punya WhatsApp grup lebih dari 10 nah
1: orang, orang Indonesia di, banget ya
0: nah jadi gue kasih tips gini lu kepoin lu lihat itu WhatsApp grupnya teman-teman terus kalau di WhatsApp grup itu masih banyak nomor yang cuma muncul angka doang karena anda belum save namanya ya kan nah itu hmm. mulai tanya-tanya ini ini nomor siapa ya ini apa jadi mulai dirapiin tuh kalau bisa semua Data itu disimpan-simpan gitu loh karena kadang-kadang UMKM itu ikut gabung banyak grup gitu kan, tapi tidak menjalin silaturahim sama anggota dari grup-grup itu juga gitu kan, sehingga ikut banyak grup tapi pas di masing-masing grup itu cuma nomornya doang yang muncul kalau dilihat grup participantsnya itu artinya kan nggak dia olah jadi data nggak dia simpen data kotak itu. ke handphonenya dia atau ke emailnya dia kan, nah mungkin bisa dimulai dari itu juga sih kalau menurut aku gimana menurut Mister dan Semi?
3: Ya setuju banyak grup bukan berarti punya banyak network. Iya, <laughs>
0: itu dia. Nah padahal kan harus ada upaya supaya grup itu berubah jadi network ya kan, yes. berubah jadi jaringannya kita gitu. Yes. Nah terus setelah punya jaringan, jaringannya pun mesti disentuh ya kan supaya ada keakraban yes. supaya ada silaturahim. Kemudian baru kemudian bisa dikapitalisasi teman-teman, kagak bisa langsung. Betul, <laughs>
2: iya. Betul. Nanti nah, takutnya kayak, jadi spam soalnya.
0: Jadi spam nah, kayak iya. sekarang nih aku mengalami mungkin tergabung di satu grup atau gimana, aku lagi terima DM uh, apa kayak broadcast gitu seminggu sekali. Cuma aku rada sungkan memblok akun itu. Tuh nggak karena apa? Karena broadcastnya tuh. Soal minta sumbangan untuk yayasan anak yatim. Oh. Hmm. Nah, tapi di satu sisi, akunya kan belum tentu harus nyumbang ke yayasan yatim tersebut kan. Kan banyak, Cara... di dekat rumah aku nih soalnya ada juga yayasan ya, anak ya, yatim.
1: Ya.
0: Nah, gitu kan. Dan apakah ketika kita menyuarakan minta sumbangan, ayo ingat anak yatim itu... membenarkan juga kita langsung broadcast broadcast sembarangan gitu etis nggak itu kira-kira?
1: Iya.
2: -kira? kan lama-lama hmm. orang
0: keganggu juga gitu loh.
2: Iya ya. jangan. Jadi kita juga perlu strategi juga nanti mungkin dibahas di episode yang lain ya. Iya. Strategi. yang untuk strategi. Iya. Biar nggak ya, jadi spammer
1: gitu. Iya, hmm.
0: <laughs> ya. Sebenarnya nanti ada konten satu nih yang kita bakal sharing dari. Sama si Afik Mungkin mudah-mudahan Sebagian jawaban Soal bagaimana enggak spamming itu Ada di konten satunya lagi Itu ya
1: yeah. hmm, okay.
0: Jadi mister tinggal Nambahin nanti
2: Ya yeah, siap Oke okay. Gimana okay. Kita ada, sekarang, ada Sekarang Semi Sekarang Semi
3: Oke okay.
0: uh, Berbenah apa lagi sem Pertama tadi Kontak pertama, Sama uh,
3: uh, Gue setuju Prioritas Tadi Mbak mm -hmm. Dewi udah bilang Kita kebanyakan dari kita Memang modenya adalah Survive Tetapi Juga Kita harus melihat ke usaha kita karena bisa aja beda-beda nih fasonya sekarang kalau kita ngobrol satu bulan lalu ya relevan kalau kita bilang kita survive tapi sekarang menurut pengamatan gua ada tiga metode ada tiga fase nih kita bisa dalam survive mode kita bisa juga dalam mode bersiap-siap untuk bounce back ya Lalu yang ketiga ya. kita udah dalam mode uh, di, uh, siap di atau menjalankan new normal. Jadi ada tiga sebetulnya. Hmm. Nah teman-teman uh, bukan berarti semuanya harus di mode survive. Kalau teman-teman UKM itu sudah mendefinisikan survive itu adalah metode adalah mode di mana kita bisa bayar operasional, bayar karyawan tanpa dipotong, tanpa pemecatan, gitu ya. Let's say mm -mm. kriteria survive itu let's say udah selesai, ya berarti kita harus ganti mode, ya kita ganti mode ke bersiap-siap untuk menghadapi new normal, normal yang baru yang tadi kita udah bahas gitu. Tapi kalau ternyata mm -mm. persiapan ini udah selesai, ya berarti sekaranglah saatnya kita sudah melakukan si new, new normal ini. Nah, ketiga fase mm -hmm. ini jadi penting untuk kita pahami karena apa yang harus kita benahi di di organisasinya sangat tergantung dari sini. Oke, okay? gua akan hmm, mulai dari gimana? dari fase survive ya. Ketika kita berada hmm. dalam fase survive, yang paling gampang untuk dibenahi adalah pemikirannya gini. Satu. Hapus semua nama jabatan atau posisi karyawan-karyawan Anda. Nggak ada lagi hmm. yang namanya kamu manajer, kamu Uh, apa ya kayak kamu pelayan kamu orang jualan nggak ada karena kalau udah kita dalam fase survive semua orang itu perlu dijadikan saat di, perlu pakai topi bahwa apapun yang saya lakukan harus mencapai tujuan perusahaan untuk survive jadi KPI KPI uhum. itu ya yang melekat kepada individu nih kalau UKMnya sudah se-advance itu ya ada KPI di individu dan sebagainya itu udah dihilangin dulu untuk sementara. Yang ada hanyalah KPI perusahaan Yang namanya juga survive kan Gitu Nah mm -mm. KPI perusahaannya misalkan Atau fokus perusahaannya kalau survive Seperti yang tadi saya bilang Misalnya adalah kita mampu mendapatkan Revenue sekian atau profit sekian Ya Supaya bisa membayar operasional Termasuk gaji Ya, Udah jadi semua orang Itu tolong di, diinformasikan Untuk mereka melupakan sejenak posisi mereka itu apa Tapi mereka diajak untuk berpikir Bagaimana kamu Bisa membantu untuk mendapatkan profit ini Gitu Saya nggak bilang semua orang jadi orang sales Bukan Tapi kita back to basic Back to basic Back to basicnya apa kalau di survive Apa sih proses bisnis Yang harus kita jalani hmm. Untuk mendapatkan revenue Halo? ya mm -hmm. contoh contoh saya pakai contoh tadi uh, bisnisnya teman saya ya yang restoran premium di restoran premium yang dia base nya itu offline ya base nya offline karena dia jual pengalaman experience makan di tempat yang mewah dan sebagainya bukan nah kan di sana ada pelayan restorannya betul ya nah sekarang karena nggak bisa ada uh, pertemuan offline maka pelayannya ini ngapain ya Pertanyaan adalah apa yang pelayan ini bisa lakukan, pelayan restorannya bisa lakukan untuk membantu penjualan kan gitu ya? Dan akhirnya diberdayakannya adalah dengan cara apa? Jadi internal kurir, jadi pelayan hmm. itu yang nganterin naik motor langsung ke customer dia, jadi nggak okay. lewat gojek gitu, dia eh, sorry nggak lewat uh, media ojol, nggak lewat ojol <laughs> gitu ya, ataupun kurir-kurir eh, lainnya. Karena, karena tadi kalau misalkan kacamatanya adalah kamu kan atau saya kan pelayan restoran gitu Atau bosnya mikir ya tapi kamu kan pelayan restoran Iya nggak bisa gitu Sekarang bener-bener coba hapusin dulu Kalau kokinya masih perlu ya bener koki masih perlu gitu Nah terusnya di, di, di restoran tersebut juga ada yang namanya host Host restoran, Kalau offline version mm -hmm. ya yaitu orang-orang yang menyapa ke, ke customer-nya, nanyain makanannya enak nggak, gitu. Lebih ke service kan, sebetulnya. Mm -mm. Tapi sekarang dialihkan jadi sales. Jadi yang mimin-mimin di Instagram itu ya si host-nya.
1: Gitu. Mm -hmm.
3: Jadi dia beralih fungsi. Nah, makanya bahaya kalau kita melekat atau kita punya fixed mindset, ini orang kan orang service, mana bisa jadi jualan? Ya nggak bisa, gitu. gitu jadi kita juga nggak boleh nggak boleh punya fix mindset mentang-mentang pegawai kita ini tadinya hanya bisa melayani gitu ya terusnya tapi kita butuh tenaga penjual lebih terusnya kita nggak mau kasih kesempatan ke dia ya nggak bisa gitu kasih aja loh kesempatan na tulus kok gitu manfaatkan aja segala sumber daya manusia yang ada untuk di shifting gitu
2: ya kalau kalau dari sini kan kita lihat memang perlu kejelian kita sebagai pemilik usaha ya mm -mm. kira-kira uh, wah kan banyak juga yang wah kita nggak perlu ini nih tapi ternyata dalam eksekusinya misalnya tadi ada sebuah restoran yang mungkin dia tetap mau melayani tapi dia merumahkan pegawainya tapi dia menggunakan jasa layanan antar makanan yeah. gitu
0: kan iya yeah. nah, ini kan
2: perlu perlu ditimbang Satu di, ditimbang, terus kemudian dihitung lagi. Jangan-jangan kita mungkin nggak perlu kok merumahkan karyawan, kalau emang udah punya karyawan. Tapi kita malah justru memberdayakan. Ini seperti ada teman gue juga. Jadi hmm. uh, teman gue punya bengkel. Udah pernah masuk di cerita usaha juga. Vespa ya? Vespa. Tapi karena hmm. mungkin sekarang uh, orang... itu kan hobi ya karena hobi jadi mungkin bisnisnya sangat ini banget ya sensitif banget kan hmm. akhirnya mereka mereka kan nggak kehabisan akal dari Vespa dia lari ke jualan mie ayam wow. pakai pegawai pakai pegawainya yang sama mm -mm. <laughs> Nah, nah, gua, ini kan sebenarnya ini banting setir. Udah
0: mie, mie ayam pakai Vespa.
2: <laughs> ini banting, ini banting setir, cuman. Menurut, Bisa
0: jadi seru tuh.
2: Menurut menurut saya sih ini sebagai salah satu ya ya mereka ini ini hasil brainstorming mereka untuk survive bareng. ini di mode survive. Betul, ini kan ya.
3: mode survive. Ini bagus banget sih, Mister. Hmm. Jadi hmm. kalau mode survive itu gampang gini, kita lihat bisnis kita masih relevan nggak untuk di masa sekarang, ya. Tadi kan analisanya Vespa jadi tidak relevan. Betul ya. Berarti kita harus cepat-cepat cari produk yang lebih relevan. Ya kan. Yeah. Uh, kalau tadi, kalau di kasus gua adalah restoran. Restoran premium. Premiumnya mungkin jadi tidak terlalu relevan dalam tanda kutip. Mm
1: -hmm. ya. Tetapi mm
3: -hmm. makanan ya, produk makanan ya, itu jadi tetap relevan. Betul ya. Makanya, betul. Uh, tapi yang bagusnya adalah dia tetap mempertahankan konsep premiumnya. Jadi itu packagingnya tuh, bagus lah gitu ya, ketahuan lah gue ini kelasnya nggak berubah gitu loh ya, nah itu satu rasanya juga nggak berubah dan sebagainya uh, benar jadi ini yang gue mau sebut ya, ini konsep yang namanya agility ya, kemampuan untuk agile, sekarang jadinya sangat penting gitu untuk lincah, lincah. Kelincahan. kelincahan nah ini untuk survival mode nah sekarang masuk ke gimana kalau saya udah masuk di getting ready atau bersiap-siap untuk bounce back nah ini beda mm -mm. lagi di sini mungkin saatnya teman-teman UKM membuat tim kecil membuat tim kecil
1: mm -mm.
3: untuk tim ini jadi ting teng jadi tim berpikir dan melakukan riset riset mm -mm. apa riset yang seperti mbak Dewi udah kemukakan apa new normal di bisnis kita apa new normal mm -mm. di industri kita karena yang paling tahu industri kita harusnya kita Gitu. kita nggak bisa yeah. ikut-ikutan oh kata McKinsey atau oh kata Bloomberg ini new normalnya seperti ini ya itu boleh jadi acuan tetapi coba di lokalisasi gitu loh di dengan kondisi market kita sendiri new normalnya apa? jadi bentuklah tim yang untuk melakukan riset untuk kita bisa memprediksi satu new normal di customer kita new normal di kompetitor kita new normal di industri kita itu satu. Nah setelah itu output dari riset itu apa? Pengembangan produk misalnya, atau eh, adanya improvement dalam hal proses-proses tertentu, ya. Atau tadi yang Mister bilang adanya perubahan cara marketing misalnya, ya. Atau perubahan positioning mm -hmm. misalnya, ya. Atau ada dibutuhkan pelatihan pegawai ternyata untuk kita bersiap untuk menghadapi new normal. Tadinya pegawai, uh, misalnya kalau dia restoran, tadinya pegawainya nggak pernah dilatih untuk apa menserv hidangan restoran misalkan dengan cara yang benar, karena sekarang orang semakin sensitif, jadi harus dilatih misalnya gitu ya, atau apalah gitu. Termasuk salah satu yang perlu dilatih itu adalah misalnya kita punya klinik nih, punya klinik ya, atau punya, ya katakanlah punya klinik. Nah biasanya kan dokter itu kan harus ketemu kan? <laughs> nah gimana caranya ya. dilatih supaya dokter itu kan bisa konsultasi tanpa ketemu itu kan juga udah jadi skill yang berbeda gitu
2: ya ini kemarin aku nggak pake itu aku udah pake konsultasi
0: pake aplikasi mm -mm.
2: sekarang sekarang rumah sakit juga berubah juga kan kayak kemarin uh, aku pernah share ke grup di sama samuel juga kan bahwa mm -hmm. rumah sakit bintaro itu sekarang rumah sakitnya yang mengeluarkan layanan whatsapp mm -hmm. <laughs> Jadi dia bayar dulu lewat Whatsapp transaksi uh, Bayar seperti biasa Terus dikasih kesempatan 20 menit ngobrol By Whatsapp call ke dokter yang dia lempar hmm.
0: Itu sesuatu sih itu, itu. Jadi
2: jadi kan orang tetap datang eh, Maksudnya orang tetap tatap muka Orang bisa menunjukkan gejalanya apa uh, Simptomnya apa Konsultasi gitu ya hmm. Tapi ini yang dilakukan uh, Sebenarnya ini sudah kalau ngomongin breakthrough, udah dilakukan duluan sama Halodoc misalnya aplikasi, kita aplikasi, aplikasi misalnya iya, contoh Halodoc dan so, sebagainya udah make itu. tapi kan gara-gara new normal ini rumah sakit juga nggak mungkin tutup kan yeah.
1: <laughs>
2: dan mau nggak mau dia harus menyesuaikan dan yeah. jawabannya sih udah apa yang kelihatan itu kayak misalnya rumah sakit premier Bintaro sudah mengeluarkan layanan saya dengar juga dari rumah sakit Pondok Indah misalnya juga uh, mengeluarkan layanan Uh, konsultasi berbayar tapi lewat yeah. video call dan sebagainya okay. Ini kan juga salah satu Betul. bentuk yang tadi
3: Nih, gue punya, punya hal satu yang kita coba bedah ya Namanya kan kita suka cerita usaha, ini kan suka bedah-bedah ya Barusan banget yeah. gue kepikiran Bisnis yang sebenarnya tetap relevan Tetapi gue rasa belum ada yang cukup breakthrough Untuk menghadapi new normal ini Yaitu apa? Bisnis potong rambut Gua sekarang Wah. udah, gua sekarang udah nggak nggak nyaman banget dengan rambut gua sampai harus pakai bandok, guys. Tapi, oh my god. Tapi gua nggak bisa potong sendiri. Lalu kemana kah orang-orang mm -hmm. yang apa uh, tukang pangkas rambut itu? Bisakah dia? Kalau gua jadi tukang pangkas rambut, mungkin gua akan nawarin jasa. Lo, gua pakai video call. Lo potong sendiri, tapi gua ajarin gitu. <laughs> Lu bayar Jadi per jam. Kal
2: kal kalau dari teman-teman Whatsapp Eh teman-teman Instagram sih ngeliat mereka sekarang punya alat shaving sendiri ya ah.
0: Iya itu akhirnya, sih di akhirnya, gue udah kayak begitu Tuh anak-anak sama tapi, suami gue yang motong uh,
2: uh, Akhirnya kan sekarang istri-istri temen orang iya, rumah tuh tapi, diberdayakan untuk saling motong
3: Tapi gitu. masalahnya adalah tukang tukang pangkas rambut itu sam sampai sekarang ya, at least ke gua itu nggak solusinya gua, gimana? Gua tidak melihat ada dia tidak manfaatkan opportunity itu gitu. Ya oke okay lah ya, mangkas emang kan si ibu-ibunya ini. Tapi kan ibunya ini sebenarnya kalau kalau gua ngeluarin course gitu ya, uh, bisa potong rambut uh, course untuk bisa potong rambut anak gitu atau potong rambut suami gitu yang ngajarin tukang potong rambut gitu, misalnya.
0: Atau bisa juga dia uh, modal dikit ikut swab tes. Terus nunjukin hasil swabnya dia. Nice. Terus pada saat dia uh, uh, ngejual dirinya. Siapa yang butuh potong rambut dia datang ke rumah. Dia pakai sarung tangan, pakai Nggak, facial, APD, pakai pake, masker.
2: Pakai APD, udah. Pake APD, pake APD udah. Pakai APD. Udah
0: pakai APD. Kan soalnya sekarang kan
2: Barber kan enggak. Maksudnya minimal cuman pakai kalau gue lihat ya Harus ada, pake APD. ada beberapa rumah eh, sakit ada beberapa Barber yang hanya cuman pakai masker kain gitu kan itu mm -hmm. secara secara kita customer Waduh dia ya nunggu aja ada lima orang waktu itu yang nunggu santai santai aja kan kita nggak tahu dia positif atau enggak nah misalnya gitu kan. Gua. Iya. Nah gua, kan itu rumah, mereka bisa memperbaiki layanan, kan. gitu kan yeah,
0: yeah, Potong rambutnya di luar, di depan. Iya yeah,
3: atau po potong rambut jadi potong Jangan rambut keliling rumah. itu mungkin jadi relevan lagi mm -hmm. sekarang gitu loh. Kalau dulu kan nggak, <laughs> udah 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 ini kan, udah udah mati betul, gitu. Betul. Tapi untuk saat ini mungkin jadi relevan potong rambutnya di mana di teras rumah, jadi ya, nggak usah masuk atau potong rambutnya di mana lah gitu. dengan dia misalkan
2: peralatan dengan peralatan
3: yang hijau misalkan dia bawa bawa apa atau dia bilang ke 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 kustomernya ini ini gunting saya silakan dicuci dulu gitu saya cuci di depan anda gitu kan itu juga nggak apa di depan anda
0: nggak apa begitu juga dengan pisau cukurnya kan ini saya semprot disinfektan ya pak ya bapak lihat sendiri ya sama kayak tukang isi bensin itu kan dari nol ya pak itu kan
1: iya
3: Nah ini contoh ya, ya. Gitu. contoh dimana uh, tadi ya perubahan bisnis model sangat berpengaruh sama perubahan organisasinya Kalau kayak gitu kan berarti hmm. harus di training kan, si siapa namanya, si tukang potong rambutnya Kak, di training untuk uh, gedor pintu Jadi dia sales juga, aduh anjing gue berisik nih, sorry ya Jadi dia, dia sales juga, lalu dia juga sebagai orang yang mendeliver produknya gitu
2: betul betul
3: itu sih gua rasa okay. go, go glam go glam itu ya kalau di gojek itu harusnya ya harusnya kalau bisa dimanfaatkan sih ini jadi make sense
2: masih ada nggak sih masih ada nggak sih program itu? Gua mm -hmm. kalau
0: gua masa sudah dihentikan?
2: Nah, gua oh, tahu gua perkembangannya okay. nggak maksudnya itu kan layanan yang tatap muka jadi kan dihentikan kan iya hmm.
3: Ya, ya, ya.
0: Oke, ada lagi Semi yang mau di share?
1: Ya,
3: itu sih. Nah, nanti kalau misalnya ketiga di fase ketiga, ya, yaitu ketika sudah siap untuk menghadapi new normal dengan dengan apa namanya bisnis yang baru, bisnis model yang baru, ya berarti itu sudah mulai seperti bisnis as usual ya, teman-teman, seperti pada biasanya. Mm -hmm. Tapi jangan lupa untuk selalu diiterasi karena uh, secara organisasi uh, mungkin nanti ketika PSBB sudah berakhir dan sebagainya. itu sudah apa namanya harus ada yang di, harus ada yang di-adjust lagi. Terakhir dari gua adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk getting ready adalah mulai mencari kandidat karyawan yang tepat. Loh, kok masa pandemi justru harus mulai merekrut? Saya nggak bilang harus tanda tangan kontrak sekarang. Tapi mulailah interview. Hmm. mulailah cari kenapa karena sekarang banyak orang-orang berkualitas yang karena tidak beruntung aja perusahaannya terkena dampak jadi dia harus dirumahkan gitu mm -hmm. nah inilah saatnya saatnya untuk mencari kandidat-kandidat berkualitas yang selama ini mereka merasa gue nggak mungkin lah hmm. kerja di tempat lo gitu ya tapi mereka sekarang lagi butuh <laughs>
1: gitu ya yeah.
3: ya jadi ini saatnya untuk mulai mencari talent ya mm -hmm. terutama kalau udah di fase bersiap-siap untuk bounce back itu aja
0: Oke siap teman-teman berikutnya eh uh, terkait masukannya si semi ini aku mau sedikit pengumuman karena aku bangga banget UKM Indonesia itu bisa turut mendukung sebuah website yang namanya kerjacovid.org. Nah, si Semi ini kan barusan ngomongin soal tukang cukur rambut teh. Nah, si kerjacovid.org ini kita tuh bikin mereka tuh bikin panduan soal cara sesuai standar Covid supaya mencegah ini. Jadi ada infografisnya. Jadi kayak dibikinin SOP, tau enggak? nah jadi teman-teman tuh kalau mau tahu gimana standarnya cara melayani dari cuci tangan dari alat apa saja yang perlu dibawa waktu potong rambut atau bengkel yang udah dibikin di sini itu potong rambut barista bengkel terus apalagi gitu nah aku lagi kita lagi proses bikin standar kerja covid pak untuk produsen pangan rumahan nah jadi Silahkan dibaca yuk, teman -teman, ya teman-teman ya kerjacovid.org Nah ini ibaratnya tuh dibikinin SOP baru sama mereka jadinya tinggal tinggal teman-teman ad adaptasikan ke konteks bisnis masing-masing jadi nggak perlu ini, nggak perlu apa nggak perlu bikin dari awal gitu loh Nah silakan nih, dicek aja nih aku langsung share link ke Semi sama ini aku bangga banget sebagai supporter pertama Mantap Ya, nah, jadi, uh, berikutnya ya, ini berbenah karena gini loh, setelah awalnya punya nggak SOP? Punya enggak standar? Oh begitu, abis dari ketemu klien, cuci tangan dulu, abis itu buka tas, abis itu begini-begini, perhatikan area ini, area itu, kan nggak ada kan SOP tertulis kebanyakan UMKM. Nah, aku senangnya sama si kerja COVID ini karena... SOP tertulis itu tuh udah dibikinin, anda tinggal ambil tinggal atau lihat,
2: diterapkan,
0: terapkan, terus modifikasi dikit dikit kalau ada yang nggak sesuai gitu. Ya. Uh, nah, jadi itu. jadi ini ibaratnya kalau boleh ini jadi new normalnya UKM punya SOP tertulis. Ini, jadi
2: ini aku sambil lihat kerja covid ORG. Iya, mm -hmm. Ini emang gila banget ya. Maksudnya itu
0: effort ini, bikin kontennya gila loh. Ini
2: uh, sebuah harta karun <laughs> kalau teman-teman kalau teman-teman UKM nih baik. Ini ada yang bengkel, tukang cuci cuci apa namanya? tukang laundry. ada mm -mm. Uh, loper koran bahkan panduan barista tukang cukur rambut ya, ini eh, udah
3: satu ya in, ini yang menarik mm -hmm. banget nih ya terhamba mbak dewi mm -hmm. ini yang mm -hmm. gua nggak pernah mm -hmm. kepikiran adalah sediakan dua tempat untuk uang pembayaran dan uang kembalian ini Katakan? ini menjawab keresahan <laughs> gua ya setiap kali ada mm -hmm. merchant merchant betul, betul. atau toko yang nggak bisa pakai digital money cashless ya uh, tapi mm -hmm. yang gua penasaran nah ini uang itu boleh ya disemprot disinfektan dis, ya ternyata ya
0: ya apalagi opsi ya boleh aja loh sama gua, kagak basahan kagak, kagak sih, sobek
3: bukan boleh sih, maksudnya kayak rusak nggak sih apa gitu lo ya gue tuh gue sih nyemprot uang gue pakai desinfektan tapi kan itu karena uang pribadi gue ya nggak banyak juga mm -mm. jadinya ya udah gitu kalau maka, kalau uang toko gitu Kalau gue sih
2: ini disimpen dulu hari ini, besok baru di... Jadi bener tuh, ada dua kotak itu, naruh mm -hmm. duit, naruh duit uang transaksi masuk, kan kita simpan satu dua hari, kan kalau secara mm -hmm. virusnya udah nggak ada kan, karena di, di... di benda mati gitu kan. Besok mm -hmm. baru kita, yang tadinya uang masuk hari ini, jadi kembalian besok gitu.
0: Iya, iya, iya. Kan yeah, bisa yeah.
2: jadi gitu. Oh,
1: oke, okay, oke. Okay.
0: Nah...
2: Tapi kalau Intinya, enggak misalnya Kalau tadi lihat dari gambar kerja covid tadi kan Emang ada, ada pakai sarung tangan dan sebagainya Harus sih aman-aman aja yeah. gitu. nah, Bicara Bisa sarung dilihat.
3: tangan Ini agak detail dikit ya Gue gemes nih mau bahasnya mm
1: -hmm.
3: <laughs> Jadi bicara sarung tangan Gue kan juga masih sering belanja ke Swalayan ya dan mereka Swalayan yeah. modern jadinya semua pakai sarung tangan Tapi gue wondering Ini sarung tangannya diganti berapa jam sekali ya <laughs> Bener gak sih? Karena kan tercuma juga dong Kalau kalau nggak diganti-ganti gitu. ya, 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 Jadi ya, ya jangan ya, ya, lupa ya, ya. Infoin juga gitu ke customer ini Kita ganti loh, jangan-jangan juga sarung tangannya Dan gue lihat ya, sarung tangan itu kan bikin keringetan nih ya. mm. Dan itu tuh kadang kayak udah keliatan gitu Dia keringetan banget sarung tangan Itu kan malah jadi jijik ya
1: Kayak gitu,
2: Harusnya sih mereka punya standarisasi sendiri, apalagi... Ya, ini bisa apa,
0: dimasukin, bisa ditambah jadi poin nih. Iya, apalagi boleh, apa -apa.
3: boleh ditambahin di poin bagus, kerja bagus, jutur
0: bagus. Nanti aku kasih tau mereka ini.
3: Mantap. Wah,
1: konkret nah, sekali. Nah, gitu. Keren-keren.
0: Nah, jadi... Uh, itu ya, teman-teman, maksud aku bukan hanya konsumen kalau bisa yang punya new normal baru, kitanya pengusaha juga punya new normal yang baru. Yes. Jadi kalau misalnya sekarang ada ngejual layanan... Uh, balik lagi ke tukang cukur. Ada layanan tukang cukur eh uh, pakai APD gitu ya. Tapi kan bisa jadi setelah Covid pun pakai maskernya, pakai sarung tangannya, semprot disinfektannya kenapa enggak tetap dipertahankan setelah Covid pun gitu kan? Karena it's still very good untuk ketenangan konsumen gitu. Nah, jadi mm -hmm. uh, itu sih poinnya aku sih kenapa that's why we support uh, Covid kerja covid ini dan aku seneng jadi organisasi yang logonya pertama ada di situ kami aku bangga banget jadi supporter mereka gitu. Loh. Nanti. Nah karena ini. Nanti kita bantu. Kerja kerja keras mereka ini nih perlu tolong bantu loh teman-teman di publis publis ini mau, apa infografisnya ini diunduh gratis loh. Ya
3: yeah, ya yeah. kalau kalau mau ya apa namanya infografisnya kita bahas di episode khusus.
0: Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, kita undang kayak tadi, dia tadi ya. termasuk ya. kita
3: juga kasih masukan kayak yang tadi gue ngomongin gitu.
0: Ah, uh, 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 uh. itu mer mereka uh, mau senang banget malah dapat yeah. masukan kayak gitu.
3: Jadi intinya sih kalau
2: dilihat dari apapun fase yang kita lagi alami, kita kan memang di fase lagi agak pelan sedikit. Nah, lagi agak fase ini kita jadikan sebagai ajang buat. Belajar banyak sebenarnya.
0: Belajar banyak. Belajar Dan banyak,
2: mengamati. Terapkan. Uh, terus kemudian kita terapkan sesuai prioritas yang bisa kita lakukan. Jadi jangan uh, jangan hanya berpikir, lihat terus tanpa diterapkan. Lagi-lagi uh, saya selalu menyarankan bahwa lakukan walaupun itu kecil, tapi tetap kita lakukan dari apa yang kita pelajari. Sepakat. Dan terakhir dari gua
1: hmm.
3: adalah ini saatnya juga berkolaborasi. itu mm -hmm. kalau kita susah untuk menangin market sendirian ya emang pasti susah gitu tapi kalau berkolaborasi bersedia untuk keuntungan kita mungkin berkurang dikit tapi kita karena berkolaborasi demi mencapai market yang lebih banyak ya why not gitu ya betul, betul, betul. Uh, contoh pribadi uh, gua juga lagi di approach nih sama digital training online platform untuk mm -hmm. uh, apa nah bikin konten eksklusif di sana gitu. Mm -hmm. Nah uh, selama ini gue pengen punya platform itu, tetapi kan sekarang yang namanya bisnis lagi begini, ya modalnya besar banget kalau gue bikin sendiri kan gitu ya. Nah kebetulan ini mm -hmm. ada yang approach ya, udah kenapa enggak gitu. Nanti kalau udah ada, udah keluar, udah jadi, udah kontraknya ada, ntar gue kasih tahuin deh di mana platformnya, uh, gue akan ngajar soal apa gitu.
0: Mantap Semi, selamat Semi Yang
3: terampil itu ya Semi Iya,
0: ya, itu Tim gue ada juga yang dikontak sama dia tuh
2: mm -hmm. Gue juga sih
0: Tapi bukan guenya, tim gue <laughs> <laughs> Berarti kaderisasi gue berhasil
1: Bagus Bukan Bagus.
0: gue doang yang terkenal sem itu Semi <laughs> nah, Tim gue juga dikontak sem gitu tem
1: <laughs> <Bener. laughs> gitu.
0: oke okay, uh, aku mau nambahin sedikit aja untuk konteks UKM ya untuk UKM yang non jasa seperti Semi kolaborasi ini bener banget Sem karena beberapa temen-temen kita mitra cita itu ada yang misalnya sesama produk snack nih hmm. mereka bareng-bareng guyup -bareng bikin produk paket paket kebaran parcel Wow keren banget Nah jadi yang tadinya misalnya aku nih cookies keren atau kripik Yami Babe aku mention aja ya semua nama produk-produk Mitra kita yang aku wow. in, yang recommended gitu hmm. kripik Yami Babe uh, ini contoh yang udah mereka lakukan sama tempe Kahla di Sukabumi itu mereka mengumpulkan beberapa UKM unggul lainnya produknya tuh dianggap satu standar lah udah enak karena gue udah nyobain semua produk itu dan emang enak gitu ya. nah mereka guyup bikin satu paket parcel isinya ada Kahla, isinya ada Yami Babe, ada Haji Nonoh gitu keripik pisah Haji Nonoh dan lain-lain nah akhirnya apa? akhirnya mereka bertiga, berempat ini jadi punya empat pasukan pemasaran kan?
1: betul
2: dan basis masanya tukeran iya, marketnya beda-beda
0: Iya, karena saling menambahkan jaringan satu sama lain juga gitu lucu. loh. Nah, ini ini teman-teman bisa silakan praktekan loh, selama asal itu hitung hitungannya clear aja di depan gitu. Yeah. Sama, kemarin
2: liat, sama kemarin lihat sama kemarin lihat satu contoh uh, di grup ada yang jualan bareng, akhirnya bikin katalog bareng.
0: <laughs> itu kan Iya.
2: Itu yeah. kan lucu juga ya buat Iya. Teman. Ya, ya, keren itu sih.
0: sekarang emang udah di Hollywood juga udah membaca itu kok makanya sekarang udah nggak ada film Iron Man, film Superman itu udah jarang banget ya sekarang nah. filmnya Avengers
3: <laughs> <laughs> jadi penggemarnya Iron Man sama penggemarnya Hulk gitu ya menyatu
0: gitu ya. Ya ter
2: terbukti juga kan dari jumlah penontonnya luar biasa gila di, luar biasa di, di gila. film jadi, yang emang bareng ya kan iya iya
0: Itu kan film itu kalau di breakdown filosofinya, itu Avengers itu murni kolegial leadership loh, karena nggak ada ketua tim.
3: Betul, bahkan Captain America bukan ketua ya, karena kadang-kadang si Wakanda pun juga Black Panther bisa jadi pemimpin uh, uh. di situ.
0: Iya, itu kolegial leadership, jadi dimana semua orang tiba-tiba jadi kompak kalau misalnya lagi santai-santai uh, enggak ada masalah satu berdebat bersama. mulu berdebat mulu berantem mulu sotoi semua gitu kan ya tapi begitu ada masalah semuanya langsung tahu bagaimana menempatkan diri dan uh, ngambil posisi ngambil peran apa untuk solving the problem itu so, itu film yang penting banget buat anak-anak gue ntar belajar collegial leadership
3: dan sekarang kita
0: Kolegial punya leadership.
3: kita punya sekarang punya satu musuh bersama guys yaitu hmm. pandemi dan ekonomi yang lagi slowing down ini musuh kita bersama ya. jadi ada baiknya jadi. ya kita juga menyelesaikannya ya bersama-sama
0: bersama-sama
2: mungkin satu, satu ya uh, satu lagi buat teman-teman yang dengerin cerita usaha episode ini uh, kita berharap banget ada feedback dari teman-teman semua lagi mengalami apa, lagi ada permasalahan apa, ada pertanyaan apa silahkan kirimkan melalui DM di Instagram at @ceritausaha atau masing-masing saya di at Mr. Popo uh, ada @samuelamarta pandu amarta apa samuel amarta ya samuel, yeah. amarta.
1: samuel amarta samuel
2: amarta dan @dewi_mainsari silahkan kirimkan kita bales kok mm -mm.
0: hampir jadi barang-barang kali
2: memang ada topik yang memang perlu kita angkat yang sangat urgent dari pertanyaan ataupun kritik dan saran dari teman-teman semua Setelah ini bisa kita jadikan salah satu topik bahasan. Karena ini kan sedang menghadapi musuh bersama itu kan. Jadi ya. mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik mendalam di sana.
0: Oke, teman-teman. Aku masih ada ruang buat aku sharing dikit nggak? Ya, ya. Nah, kalau aku cuma singkat padat aja. Intinya uh, kalau boleh teman-teman yang berbisnis Tolong sempatin juga di era sekarang untuk melihat keuangannya. Ini contoh kasus ada mitra kami yang binaan kami itu. Selama ini selama ini tuh ya dagang kan kebanyakan closing di WA kan. Transaksi di WA apa segala. Terus dia nggak pernah nyatet. Dia nggak pernah tahu jadinya omset dia itu berapa. Padahal dia minta bantuan kami untuk difasilitasi akses pinjaman. Nah aku bilang... Gak akan mungkin nih uh, bisa dapat akses pinjaman kalau ibu nggak bisa cerita dan nggakk bisa buktikan bahwa tiga paling tidak tiga bulan yang lalu itu tuh penjualan berapa gitu loh nah jadinya akhirnya apa yang dilakukan karena gue paksa gitu ya Akhirnya histori WhatsApp dia yang lama-lama tuh dia scroll up scroll up mana nih angkanya yang sampai ada bagian angka. Oh ibu ini, jadi masing-masing siapa pertama dia inget-inget siapa yang beli ya waktu itu ya. Ini dia list, dia list. Terus kemudian dia cek histori WA-nya gitu sampai yang ada angka-angkanya. Terus dilihat tanggalnya. Oh berarti uh, Januari kemarin ada yang beli tuh ini 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 ibu ini ibu ini ibu ini. Apa kertas catetannya tuh difoto mak? Bu, akhirnya udah saya kerjakan gila ya hampir seharian juga nih sayang ngeliatin
1: ini. Iya. Dia bilang kayak gitu.
0: Tapi begitu dia post uh, hasil catatannya itu dia foto, terus dia kirim ke gue. Aku tanya lagi, sekarang ibu jadi punya pola nggak Bisa melihat pola nggak Itu menurun apa naik gitu. Iya. Seneng nggak bisa melihat pola kayak gini? Iya sih bu, dia bilang kayak gitu. Nah kan kalau nggak ada yang maksa, akhirnya dia nggak ngumpulin data-data itu yang Betul. terserah kemana-mana. Nah jadi kalau boleh pertama sempatkan itu teman-teman histori penjualan itu sangat-sangat penting kalau teman-teman tuh males banget gitu ya melakukan rekap rekap transaksi kayak gitu maka langgananlah mobile banking atau internet banking ini sama juga sih nyisir transaksi tetap harus jelimet sih tetap harus dikepoin satu-satu gitu setiap baris ya kan? Ya
3: kecuali udah dipisah A ya, ya apa namanya, rekeningnya
0: mm -hmm. apa kecuali kalau rekeningnya sudah dipisah gitu Dan ketika rekening sudah dipisah pun Kalau misalnya pen-transfer itu nggak nulis berita waktu ngirim Itu kan juga kita mesti uh, Identifikasi juga tuh uh, konsumen yang mana Terus produknya apa yang dia beli waktu itu gitu ya, ya. Nah maksud aku adalah uh, Kita itu pertama budaya kan kalau keuangan itu kan budaya kan mencatat Supaya paling enggak tuh penjualan tuh ada historinya Karena kalau untuk keperluan kita enggak tahu Siapa tahu nanti kita tuh butuh pinjaman Siapa tahu nanti kita tuh butuh kerjasama dengan siapa Kita kan enggak tahu nih kondisi bertahan kayak gini gitu kan ya hmm. Nah ketika kita nanti itu butuh Paling enggak yang paling sering ditanya orang tuh kan Penjualan terakhir 3 bulan gimana Bu? gitu kan, ya. itu baru data penjualan loh teman-teman. Nah karena sebenarnya supaya tahu bisa bisa punya track record laba, maka teman-teman juga harus merapihkan pencatatan pengeluaran, hmm. ya kan?
1: Ya.
0: Jadi pencatatan pengeluaran tuh juga harus diperhatikan. Nah, menurut aku kalau tips yang biasa aku uh, share ke teman-teman. binaan mitra kami gitu ya itu adalah pertama kalau bisa tuh eh, kalau harganya masuk di toko A toko B yang bisa belanja pakai debit maka belanjalah sedebit-debitnya, jangan setunai-tunainya karena enak nanti pas kita ngecek mutasi rekening eh, biaya pengeluaran tuh langsung tercatat di bank juga
1: gitu Ya. Yeah.
0: Atau kita udah punya langganan pemasok yang ada di Tokped, ada di Shopee, ada di Bukalapak gitu. Hmm. Itu juga ngebantu karena uh, kita transaksi pengeluaran uang ke dia tuh langsung tercatat. Ya. Nah yang ketiga setelah nyatet pengeluaran uh, pendapatan sama pengeluaran kan dihitung, lab, dihitung labanya. Tapi sebelum teman-teman menghitung laba aku pengen banget ajak teman-teman karena saya sendiri sebagai untuk bisnis saya saya melakukan ini I can spend like six to eight hours untuk lakukan ini tapi kan nggak tiap hari save ya, sebuah
1: sekali. Ngerjainya.
0: jadi gue ya sebulan sekali atau kalau misalnya gue lagi rajin tuh dua minggu sekali tuh gue split aja jadi tiga jam tiga jam gitu hmm. jadi uh, untuk merekakap kayak gini tuh nggak uh, nggak mesti lama juga karena gue belum pakai software ya masih dari mutasi rekening sama excel kalau misalnya ada satu bisnis gue nih yang lagi gue migrasi pakai software accounting nanti kalau udah kelar baru gue ceritain deh. Oke <laughs> Karena selama ini gue masih pakai excel masih pakai uh, apa mutasi rekening sama excel aja karena kan gue lumayan jago operasi excel gue kan rumus-rumus udah gue masukin situ semua. <laughs> nah jadi uh, yang ketiga adalah dikelompokin Jenis pendapatan sama jenis pengeluarannya kalau bisa hmm. Nah ini yang butuh kerajinan yang lebih tinggi lagi Sam, hmm. ngelompokin nih Sam Karena kalau yang udah fed up, yang udah punya mental block ah, Yang penting udah total lah, yang penting kemarin tuh laku <laughs> uh, 2 juta sebulan Terus pengeluaran beli bahan tuh 1 juta, udah gitu Cuma tahu bulky bulkinya doangan doang kan Nah maksud gue kalau misalnya kita mau lebih siap lagi pas kalau COVID kita harusnya nggak puas sama bulki-bulki, data-data bulki kayak gitu, data gelondongan. Kita juga kelompok mulai kelompokin transaksi kita. Oh si 2 juta ini datangnya dari mana ya? ya? Berapa persen yang dari kue kering? Berapa persen yang dari kue blodar? Ya. Kalau misalnya kita jualan beberapa produk. Kalau misalnya kita jualan brownies dengan berbagai topping. Atau dengan berbagai uh, paket, berapa persen sih 2 juta ini, nih dari mana asalnya, dari varian produk yang mana, dikelompokin mm -hmm. gitu, itu pertama. Yang kedua, pengeluaran juga kita kelompokin, yeah. ini 1,5 juta biaya nih dikelompokin juga, kita lihat tuh di mutasi rekening kita atau di catatan kita, berapa ternyata paling mahal nih, komponen apa sih gitu, oh, oh bahan baku, oh kemasan. Oh ternyata di SDM nih yang paling mahal Nah ketika kita tahu komponen mana yang paling mahal Disitu kan kita bisa refleksikan
1: Betul
0: Oke ini berarti SDM Ini berarti ngaruh banget ya soal hmm. SDM nih ya Dan mana yang bisa ah, dikurangin apakah, juga ya Mana yang bisa dikurangin atau mana yang uh, direfleksikan lagi Oh ternyata gede pengorbanan untuk SDM Berarti kita harus evaluasi betul Apakah SDM kita tuh udah optimal kerjanya gitu kan ya Apakah duitnya tuh value for money gitu Hmm Nah itu tiga hal ini aja sih sebenarnya aku pengen sharing sebisa mungkin teman-teman kalau kita mau growing, kita mau uh, bisa survive dengan hebat saya pikir nggak ada pilihan lain sih untuk pelan-pelan mulai mencintai data-data keuangan kan ala cinta karena biasa tinggal biasain aja, nanti cinta tumbuh dengan sendirinya kata orang zaman dulu tuh iya kan? bener nggak mister? Karena nanti itu mengaruhi kualitas keputusan kita gitu loh.
1: Yes.
2: Iya bisa kita pelajari dari yang dirapikan tadi kan semua
0: keputusan. Mm, 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 mm. Contoh gue aja nih misalnya kan gue uh, sering bikin event juga di, buka uh, di beberapa kegiatan gue. Karena gue melakukan pemetaan dan breakdown keuangan kayak gitu, gue tuh otak gue tuh jadi cepet gitu loh, Taktuk-taktuk takut taktuk gitu kalau misalnya ngitung biaya. Nah waktu itu pernah ada suatu kasus, eh, organisasi gue mau bikin event, dan kita butuh taman, supaya panggungnya cakep. Ya kan? Hmm. Tanya lah vendor, berapa nih taman yang di... Eh, untuk menghias taman panggung, nih cuma gini doang, panggungnya 3 kali eh, 5 meter kok. 2 kali 5 meter waktu itu. Nah ini dihias biar cantik-cantik dikit lah talkshow-nya gitu. Oh satu setengah juta, satu koma delapan, satu koma enam, terus, hal hmm, juga ya, terus akhirnya apa yang gue lakukan sama tim gue? <laughs> eh kita iseng juga ke pinggir jalan ke taman apa ke pedagang tanaman, gitu. Akhirnya gue sama tim pergi ke pedagang taman tanaman. Gue belanja tanaman satu juta satu koma dua juta, kok nggak salah. Itu Uh, bisa ditaruh di dekat kantor kan Waktu itu Dipajang aja jadi penghias kantor gue Tapi pas mau bikin event Di ruangan kantor yang lain Di, di kampus Tinggal diangkut tuh tanaman Jadi akhirnya dari operational expenditure Gue ubah jadi capital expenditure Artinya bisa dipakai berkali-kali event gitu loh Nah itu loh maksud saya Eee uh, uh, Kalau di gue sih karena kita peka sama data-data keuangan Jadinya tuh intuisi-intuisi untuk berhemat kayak gitu tuh jadinya bisa tumbuh juga gitu jadinya Sepakat. Itu yang terjadi sama aku sih Mr. Popo dan Semi gitu Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mendapat faedah dari situ Siapa tahu berguna juga gitu loh pengalaman gue ini gitu loh Yes Udah sih aku itu aja, aku pengen sharingnya Mudah-mudahan teman-teman ayo kita sempatkan diri lah untuk rapikan data keuangan kita gitu
2: Ya ya ini sekali lagi tadi kan memang di masa yang agak pelan ini Kita coba pakai buat belajar List down lagi apa yang bisa kita pelajari dari sekitar Dari kompetitor bahkan, dari teman-teman lain bisa saling belajar, saling kolaborasi
1: ya. mm -hmm.
0: Ditambah gini, satu lagi itu kenapa ini relevan banget ya teman-teman Karena Uh, salah satu keluhan UKM itu, itu kan susah masarin produknya Karena pertama misalnya keunikan dan keunggulan produknya kurang Kedua memang harganya mahal Ya kan Tapi kalau kita sempatkan kita sempatkan membreakdown data keuangan kita itu Siapa tahu nanti kita tuk -tuk ketemu ruang-ruang berhemat tadi itu Ya kan seperti contoh aku tadi Jadi Yang mana setelah kita ketemu ruang-ruang berhemat itu Ujung-ujungnya kita bisa menawarkan produk kita Dengan harga yang lebih bersaing gitu loh
1: yeah, Itu kan itu. yang
0: mungkin teman-teman Itu yang uh, apa namanya Perlu bisa bisa jadi sangat relevan Untuk growing bisnis kita gitu Oke Sip Oke Mungkin di sit. episode <laughs> satu jam
2: lebih Nanti kita sambung Sampai uh, Dari feedbacknya teman-teman, sama tadi kan ada mm -hmm. kita juga ada PR beberapa bahasan juga ya mm -hmm. yeah. Jadi mungkin untuk episode kali ini uh, kita sudahi dulu
1: yeah. mm -hmm. Sampai jumpa
2: di episode selanjutnya Saya serahkan ke Mbak Dewi lagi, tadi yang buka kan
0: <laughs> Ya intinya aku pengen supaya kita untung Bukan buntung Bisnis udah buntung dikit, nggak bisa omset naik Bagus-bagus sudah bisa bertahan, paling enggak secara ilmu kita tetap net positif. Amin. So mari kita belajar dan mari kita menerapkan apa yang dipelajari sehingga kita bisa berbenah dan menjadi semakin hebat uh, setelah pandemi COVID-19 ini Betul. selesai. Itu sih doa aku untuk semua para pendengar.
2: Tetap sehat, tetap optimis bahwa kita semua bisa melalui ini semua.
0: Amin. Dengan hebat. Amin, amin, Mantap. amin. Ya udah sampai jumpa teman-teman.
2: Sampai jumpa, bye. bye.